0: Hey, cómo están? Bienvenidos a Línea Curva Podcast. Y sí, yo sé, ya llevamos más de un mes de no subir episodio por acá, por una razón y es que siempre hay una pausa entre una temporada y otra. Sin embargo, siempre cuando están esas pausas existe algo que yo hago, que son episodios entre temporada. Entonces, sí, estamos entre temporadas. Este es el primer episodio de entre temporada eh, que voy a subir eh, y literalmente fue algo que se acaba de dar. Me invitaron a, a a dar una charla en una conferencia llamada Creación de Iglesia Redención en El Salvador y Honduras. Y pues se me ocurrió grabar la charla y, y pedí permiso para poder subirla. Me dijeron que sí. Entonces, uh, aquí estamos, ¿sí? <ríe> Fue algo que se, se, se nos acaba de ocurrir. Literal acabo de. de, de de dejar de compartir hace como una hora y media, algo así. Eh, la pasamos increíble. Es, es una iglesia que quiero muchísimo, con gente que admiro muchísimo. Entonces, pues aquí la charla. Aquí la charla que, que acabo de, de compartir ahí eh, con esta gente increíble. Espero que, que les guste. Hablamos un poquito de creatividad. Hablamos de la razón por la cual hago podcast. Entonces, sí. Eh, quería compartirles eso. Y quiero contarles que a partir del próximo lunes vienen seis episodios. Entre temporada, Que es una serie 10 de 10 Con 5 episodios De lunes a viernes Y un bonus Que grabé con Un buen amigo eh, Todos Todas las entrevistas Son con personas Nacionales 100% costarricenses eh, Así que Espero que si vos Escuchas de otros países Puedes escuchar esta serie Para, para que veas Y le pegues eh, Pues una chequeada a, a gente que está haciendo cosas aquí en el país que son buenísimas para edificar la iglesia. Así que nada, los dejo con este episodio de entre temporada, esta charla que, que di por medio de Zoom en conferencia creación y a partir del lunes serie, serie 10 de 10 con personas nacionales. Así que nada, los dejo. Muchas gracias por todo el apoyo que, que, que han dado, eh, tanto... Eh, compartiendo el podcast y demás, a, y también a todos aquellos que apoyan en Patreon con más de un dólar al mes, eh, literalmente hacen que esto sea posible. Así que, nada, muchísimas gracias. Un abrazo. Antes de iniciar, quiero, quiero, quiero agradecer profundamente a la Iglesia de Redención eh, por la invitación. Me siento súper honrado de poder estar acá. Eh, como, como dije al inicio, me encantaría estar tanto en Honduras o en El Salvador y poder conocerlos y abrazarlos y después ir por una Coca-Cola. Pero bueno, llegará el momento, ¿no? Llegará el momento. Este, eh, iniciamos. ¿Qué tal si, si tienen Biblia o, o si no leo para ustedes Mateo 16, del 18 al 19? Dice así. Ah, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ah, cu cu ¿Cuánto nos hubiese encantado que Jesús... Nos dijera esas palabras después de conocernos. ¿Cuánto nos hubiese encantado que, que Jesús nos mirara de frente y nos dijera. ¡hey! Eh, sobre ti pondré mi iglesia. Ya, ya, te voy a llamar Pedro porque vas a ser una roca. Va, voy a edificar la iglesia sobre tus hombros. Y la muerte no prevalecerá sobre, sobre ella. Es una palabra que me hubiese encantado recibir. Honestamente. O sea, me hubiese encantado que, que Jesús me mirara a los ojos y me dijera eso. Ahora... Lo más cool de todo es que Jesús te está diciendo eso hoy. Jesús te está diciendo que está, la iglesia está edificada sobre tus hombros. Sobre cada uno de, nos, de nosotros está edificada la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Ah, entonces, me encanta este pasaje porque Pedro, su nombre original no es Pedro, su nombre original es Simón. Sin embargo, Jesús llega y le dice, ahora te vas a llamar Pedro. Te voy a decir Pedro a partir de ahora. Jesús le está dando... A, a Simón más que un sobrenombre le está dando algo en donde él puede poner su identidad o por lo menos eso es lo que lo que lo que Simón espera y lo que Simón atrae para sí mismo yo me imagino que cuando cuando Simón recibe esta palabra él dice ja, hey vos ya no me llames a mí Simón ya yo no me llamo Simón ahora no me llamo Pedro okay ya ya no soy ya no soy Simón Ahora soy Pedro. Cuando alguien le decía. ¡Hey Simón! <ríe> no, 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 no. Soy Pedro. Pedro, mucho gusto, más respeto. Pedro. Cuando la mamá o la esposa le decía. ¡Hey Simón! <ríe> no, no, no. Que me llamo Pedro. <ríe> ¿Ok? ¿entiende? Iglesia sobre mí. Hades no prevalece. Pedro, yo soy Pedro. <ríe> ¿Sí? Entonces, yo me imagino que Simón está súper enfuerzado con su apodo. Porque generalmente apodos no son bonitos, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la escuela... Y espero que no se rían de esto y si se ríen que Dios los perdone. Pero cuando yo estaba en la escuela me decían Jim Lombriz. Sí, vieron Jim Lombriz. Sí, yo, yo era súper flaco, súper... Ahorita soy delgado, pero es que antes pobrecito yo. O sea, de verdad que o sea, venía el viento y yo es, es, desaparecía entre la gente. O sea, no, no. Eh, un poste tenía más anchura que yo. Eh, entonces, apodos no son lindos. Apodos no son bonitos. Sin embargo, si Jesús te dice Pedro, piedra, roca. Ah, ese es un apodo que me gustaría que me dijeran. <risa> e ese, es un, ese es un apodo que me gustaría que la gente empezara a repetir y memorizar y que me conozcan por él. Ahora, eh, tal vez el peligro para, para, para Pedro fue quitarse un poco de que él era Simón también. Pero ya más adelante vamos a entrar en eso. Ah, en, en la historia de la humanidad existen divisiones siempre. Eh, nos dividimos por las cosas que hacemos. Hace una una hora más o menos soy fan de una de una serie que se llama Friends, pero requete fan, o sea, la he visto, no sé, 25 veces en mi vida y tengo 28 años y sin mentirle la, la, la he visto como 25 veces. Y a, hace poco estaba viendo un episodio donde uno un amigo que se llama Ross no se sienta con otro amigo que se llama Joey solamente porque en el trabajo en el que están, ellos usan gabachas diferentes. Uno usa una, una camisa blanca y el otro usa una camisa azul. Y solo por esa razón están distanciados. Uno es doctor, el otro es, es otra cosa. Y se hace esa división hasta que al final del episodio eh, pues deciden sentarse juntos y darle una lección a la gente de que sí se puede convivir aunque se hagan cosas diferentes. Ahora, tal vez este es un caso... Eh, que podemos decir, hey, pero esto es muy alejado de la realidad. No es tan alejado de la realidad. Personas de cierto estatus social se, just, se juntan con personas de cierto, de cierto estatus social. ¿sí? Eh, a, a veces, lamentablemente, cristianos solo nos juntamos con cristianos. Y, y no podemos ni siquiera mirar a una persona que no vaya a la iglesia porque nos da algo. Cuando más bien nuestro trabajo es traerle Jesús a esta gente. A, a, a veces te, tenemos, nos dividimos, en, en, inclusive en la misma iglesia, los de sonido, los de audiovisual, los de fotografía, ah, ellos siempre andan juntos. Los que hacen grupo, los que, lo, los que no sé, son servidores en la iglesia en otras áreas, ah, ellos se juntan solo ellos. Y y ojalá solo se juntaran, pero a veces se critican unos a otros, ¿no? Se critican a los de audio y a, y a los de redes, o, o se critican a los servidores, o se critican, a, incluso se critican hasta los pastores por la manera en cómo hacen las cosas. Pero lo cierto es que generalmente andamos divididos. Andamos divididos en grupos de cosas que hacemos. Nos dividimos en nuestros títulos. Los que son esto, hacen estas cosas. Y ¿está mal tener grupos? Por supuesto que no. O sea... Son la gente con la que tenemos afinidad, tenemos algo en común. El problema es cuando hacemos división. El problema es cuando menospreciamos a otro tipo de grupo solamente por no ser como nosotros. Ah, entonces, tenemos algo que yo llamo caretas de identidad. ¿Y qué son caretas de identidad? Pues es todo aquello que creo que me da identidad, pero realmente no. Por ejemplo, títulos. Yo, soy, yo, yo no soy pastor, pero hay, conozco, he conocido pastores que dicen, ah, yo soy pastor y esa es mi identidad, soy pastor. O títulos, ah, yo soy doctor, esa es mi identidad, yo soy doctor. Otros títulos, yo me podría decir, ah, yo soy podcaster, entonces yo soy podcaster y eso soy. Y esa es mi identidad y en eso pongo mi identidad. Y nosotros podemos poner nuestra identidad en todas las cosas que hacemos. Sin embargo, les tengo una noticia hoy. Nuestra identidad no está en las cosas que hacemos. Nuestra identidad está en lo que somos. Y lo que somos es que somos hijos de Dios. Ahí es donde está nuestra identidad. No está en lo, no está en lo que hacemos, está en lo que somos. Pedro pasó de ser pescador a pescador de hombres. Pasó de ser pescador, un simple pescador, a discípulo. Eh, yo no sé si ustedes sabían, pero en, lo, en los tiempos de, de Jesús... Eh, no era tan fácil ser discípulo de un rabino. Era, era algo complicado ser discípulo de un rabino. Había que, que pasar por ciertas reglas, había que pasar por ciertos estándares. Uno se tenía que, que saber el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, de memoria. ¿sí? Incluyendo Levítico, de memoria. O sea, había que aprenderse... Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio de memoria y llegar a recitárselo a un rabino y que, y que el rabino diga si sí, te acepto como discípulo o oh, no, no. La verdad es que aún así no te acepto como discípulo. Tenían que estudiar, tenían que, que, que llevar muchas cosas. ¿Y saben qué pasaba con personas que no lograban ser discípulos de un rabino? Que, que eran rechazados por un rabino. Tenían que dedicarse al negocio de sus padres. Entonces, si el padre era pescador... Y esta persona fue rechazada por un rabino. Entonces esta persona tenía que llegar a ser pescador. Lo cual quiere decir que Pedro era un fracasado para su época. Pedro no logró ser discípulo. Probablemente él intentó ser un rabino, pero no lo logró. Pedro se tuvo que dedicar al negocio de su padre. Y el negocio de su padre era pues, ser pescador. Entonces él era pescador. Ahora, Jesús que era carpintero, que probablemente, no, no sé si Jesús fue a, a, un, a donde un rabino a, a que lo aceptaran, honestamente no sé, pero si fue probablemente quiere decir que lo rechazaron, y entonces él fue al negocio de sus padres y se hizo carpintero. Ahora Jesús, que era Jesús, se convierte en rabino, se autodenomina rabino para la época, lo cual era herejía para los otros fariseos y por eso no lo querían tanto. Jesús va a buscar a sus discípulos y le dice a uno, hey sígueme, Siempre, nunca se han preguntado por qué cuando uno lee la Biblia y lee la palabra sígueme ellos, dice, dicen, dice la Biblia que ellos nada más dejaban todo y empezaban a seguir a Jesús yo siempre me he preguntado por qué tan fácil o sea, en serio sígueme y nada más voy y lo sigo ¿no? se trataba de que cuando un rabino te decía sígueme vos dejabas todo porque quiere decir que te están aceptando porque antes te habían rechazado pero ahora te están aceptando, entonces cuando él le dice a Pedro sígueme y, y, y sucede lo de la pesca milagrosa y, ese, y, y esas cosas que ya hemos leído antes. Pedro obviamente deja todo, todo tirado y empieza a seguir a Jesús. Ahora, cuando Jesús le dice, hey ya no te llamarás si no, 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 no sos solo Simón, sino que también sos Pedro. Y, y, y le da todo esto que, que leímos anteriormente. Le da su llamado, le da su visión, le da su propósito. Por, por supuesto que Pedro ah, se eleva y... y, y y pues eh, puede ser hasta una cuestión de ego hey soy discípulo ahora y no solo soy discípulo sino que Jesús mismo me llamó Pedro ya no soy solamente un pescador ahora el problema de Pedro a mi parecer es que Pedro pensó que su identidad era ser pescador y ahora pensaba que su identidad era ser discípulo y era ser Pedro y esto tal vez vaya a, poder, vaya a poder sonar un poquito extraño, pero la identidad de Pedro no era ser Pedro. La identidad de Pedro no era ser discípulo. Eso es algo que él hacía. Eso es algo que Jesús le dio para darle propósito, pero no era su identidad. Ah, Podemos leer Juan 21, del 15 al 19. Leo para ustedes. Esto sucede cuando... Esto sucede cuando cuando Jesús va a la cruz y anteriormente Pedro niega a Jesús tres veces como Jesús lo había predicho y Jesús después resucita y se le aparece a Pedro y vienen estas palabras cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás ¿me amas más que a estos? le respondió sí señor, tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ah me encanta, este, me, me encanta este pasaje por una razón. Jesús se le aparece a Pedro... Y le dice, Simón, ¿me amas? ¿No le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No le dice, Roca, ¿me amas? ¿No le dice, no, no le dice hey discípulo poderoso, ¿me amas? ¿No le dice, ey, aquel que sana con la sombra, ¿me amas? ¿No le dice, ey, aquel en el que voy a edificar la iglesia, ¿me amas? No, le dice Simón. Y vieras que cuando yo leí esto por primera vez, no, no me sentí tan cómodo. Porque yo pensé que Jesús estaba haciendo mala nota en ese momento. <risa> yo pensé que Jesús lo estaba humillando por, por, por el hecho de que él lo había negado. Hasta que me di cuenta que no. Me di cuenta que Jesús le estaba diciendo Simón porque esa era su identidad. Porque ese es su nombre de pila. Porque eso es lo que él es. Pedro, claro, fue un apodo increíble que el mismo Jesús le dio. Sin embargo, se lo dio porque lo que le estaba dando era propósito. Pero cuando le da el, ap el apodo de Pedro, no le está quitando el hecho de que él es Simón. No le está quitando el hecho de que él es quien él es. Por como Dios lo creó. ¿Sí? Ah. Para Jesús, Pedro siempre fue Simón. Toda la vida. Nunca lo dejó de ver, de ver como Simón. Le, le dio propósito, le dio, visión, le, le dio visión, le dio algo que hacer pero siempre mantuvo cuál era su identidad. ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros cuando entramos a la iglesia nos encantaría servir? Empezamos a servir, empezamos a hacer cosas, acomodamos sillas, uh, 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 utilizamos una cámara fotográfica, utilizamos, eh, no sé, un, 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 una cámara de video y empezamos a grabar un teléfono y empezamos a hacer historias para Instagram, para nuestra iglesia. Empezamos a hacer cosas chivísimas. Y nos encantaría que a veces nos digan, hey. El servidor que, que acomoda las, las sillas de manera perfecta. Hey, el servidor del mes. Hey, eh, el que hace historias de Instagram. Hey, el, 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 que, el que toma fotos increíbles. A veces nos encantaría que nos pongan esos títulos porque nos da valor. Y sí es cierto, títulos título nos da valor. Pero no nos da, no nos da más valor que lo que nosotros somos. No nos da más valor que nuestro propio nombre. Aunque yo haga historias en mi iglesia... Aunque yo haga podcast, o aunque yo haga foto y video en mi iglesia, o aunque yo ponga las sillas de manera increíble, a mí me gustaría que me llamen por mi nombre, Julio. ¿Por qué? Porque es, ahí está mi identidad. Ese, ese es quien soy yo. Así fui creado. Fui creado con este nombre y con estas cualidades que Dios me ha dado. Mi identidad no está en las cosas que hago. Mi identidad está en lo que yo soy. ¿Y qué soy? Soy hijo de Dios. Lo voy a volver a repetir. Mi identidad no está en las cosas que hago. Mi identidad está en lo que yo soy. Y lo que yo soy es que soy hijo de Dios. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Generalmente existe una canción de adoración. Que si no la han escuchado se las recomiendo. Y se las voy a poner aquí en el chat. Se llama Ava, I belong to you. Es, 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 la canción es en inglés. Eh, se llama Abba, I belong to you. De Jonathan David Helzer. Eh, esta canción. Lo que dice es. Padre, pertenezco a ti. Abba es la palabra. Que traducida significa. Papito o papi. Y la canción lo que dice es. Papi, pertenezco a ti. Papito, pertenezco a ti. Uh, esta canción habla de identidad. 100%. ¿Por qué? Porque. Generalmente no solo tenemos un nombre, sino que también tenemos un apellido. Mi apellido es Julio Navarro. Mi segundo apellido es Olivares. Con mi esposa estoy casado con Fabiola, que se llama Fabiola Quiroz Muñoz. Y con mi esposa formamos un apellido, Navarro Quiroz. Navarro Quiroz es la familia que yo estoy iniciando junto con mi esposa. Y cuando mis hijos crezcan, ellos van a tener este apellido. Y su identidad, cuando los llamen, no solo les van a decir su nombre, sino que cuando vayan a la escuela, vayan al colegio, también les van a decir su apellido. Les van a llamar tal eh, Navarro Quirós, ¿no? Todavía no sé cómo se van a llamar mis hijos, pero le van a poner algo Navarro Quirós. Y ellos van a responder a ese nombre. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra familia también nos da identidad. Nuestro apellido también nos da identidad. sí. Yo formo parte de la familia tal. Yo soy parte de la familia tal. A veces, so, a veces pues... Eh, Valoramos un poquito más nuestro apellido. A veces creemos que nuestro apellido es menospreciado, que nuestro apellido es valorado. Sin embargo, eh, nuestra motivación nada más tiene que ser que tenemos ese apellido. No que me da más valor en mi vida. Solo tenemos ese apellido. Y ahí estará mi entidad cuando me llamen por mi nombre. Ahora, hay algo más importante que tu apellido. Y es que sos hijo de Dios y que sos hija de Dios. ¿A qué voy? Un hijo... Esto va a sonar... Un poco tonto, pero un hijo o una hija pertenecen a un padre, ¿no? ¿Sí? Entonces, por supuesto que nuestra identidad está en que somos hijos de Dios. Porque pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, es importante saber cuál es nuestra identidad como hijos y cuál es la identidad de otros como hijos. Porque como vos te trates como hijo, entonces vas a empezar a tratar a los demás como hijo. Estamos aquí. Cuando vos te tratas como hijo de Dios, vas a tratar a los demás como hijo de Dios. ¿Y qué hace uno con un hermano? Saca pecho, lo levanta, lo anima, trae, trae, trae palabras de ánimo, trae palabras de aliento. Llora con el que llora, ríe con el que ríe. Eso es lo que hace un verdadero hermano y más que todo en la fe. ¿sí? Entonces pertenecemos a la familia del reino de Dios. Y ahí está nuestra identidad, en que somos hijos de Dios y en que los demás también son hijos de Dios. Entonces es importante ver nuestra identidad y ver la identidad de otros. ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos hijos e hijas de Dios. ¿Y cuál es la identidad de otros? Que son hijos e hijas de Dios. Entonces, ya sabiendo lo que somos, podemos hacer las cosas de manera correcta, no al revés. Entonces ya entramos en materia de podcast y de creatividad. ¿Qué tiene que ver todo lo que dije con podcast? Y con creatividad. Pues muy simple. Yo no podía hacer podcast sin antes saber quién era. Yo no puedo crear contenido sin antes saber quién soy. Porque de una u otra manera me va a sentir insatisfecho. Pero cuando yo sé quién soy, me doy cuenta que lo que hago no me va, no me va a dar valor. Pero si no sé quién soy, entonces todas las cosas que yo vaya a hacer, sea podcast, sea, eh, no sé, cualquier otra cosa creativa, sea foto, sea video, cuando yo vaya a hacer cualquier otra cosa, eso me va a dar valor si no sé que soy hijo de Dios. Primero tengo que saber quién soy para que las cosas que yo haga no me den valor, porque ya lo que soy es valioso, ¿sí? Ya lo que soy es valioso, ya lo que sos es valioso. Ya, ya, ya sos validado por la persona que sos en Cristo Jesús. Nuestra creatividad es dada por un Dios creador. Eso está en nuestro ADN. La creatividad corre por nuestras venas. Está en nuestro ADN. ¿Sí? Entonces, creatividad y creativos es lo que somos por parte de nuestra identidad y por parte de nuestro Padre. Eh, por el hecho de que somos hijos de Dios es que somos creativos. No es que somos creativos y eso nos da título de hijos de Dios. No es que servimos en la iglesia y eso nos da título hijos de Dios. ¿Sí? No. Primero somos hijos de Dios y después somos todo lo demás. Antes de una camisa de creatividad, tenés una camisa de hijo de Dios. Y esa es la camisa que vos más tenés que, atero, que, que, atesorar, que atesorar. ¿Sí? Esa es la camisa que más tenés que, que estar constantemente cuidando. Porque es la camisa que te da valor. Lo demás es añadiduras. La Biblia dice busque primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene añadido busque primero el reino de Dios que ahí es donde está, ahí está, está tu casa ahí está tu familia, ahí está tu identidad y luego todas las cosas vienen por añadidura entonces, razón por la cual hago podcast, hago podcast porque, soy, que soy, porque sé que soy hijo de Dios hago podcast porque sé que soy hijo de Dios, esa es la razón por la cual lo hago, ¿por qué? porque noté que siendo hijo de Dios tengo algo que decir tengo experiencias que contar tengo, tengo el susurro de la voz de Dios en mi oído que me dice cosas que puedo transmitir a la gente. Entonces, una vez que te des cuenta de quién sos, es cuando empeza, puedes empezar a ser creativo y puedes empezar a hacer cosas para edificar la iglesia, ¿no? Entonces, ya, yeah, ese creo que es el, el mensaje de hoy. Eh, me encanta compartir esto por una razón. Durante mucho tiempo no me creí una persona importante. Eh, esto por muchas cosas, saqué mi saqué mi mi colegio tarde, o sea como a los 25 años, generalmente se saca a los, a los, 20, a los 17 yo a los 25, o sea me atrasé un montón eh, mi familia pues una parte de mi familia no era de, de, de tan buenos recursos, eran muy bajos recursos entonces siempre me sentí inferior con gente de alto de alto rango socioeconómico eh, por muchas razones me sentía muy inútil, me sentía que mi voz no importaba, que mi opinión no importaba. Pero cuando llego a Cristo y me doy cuenta que desde antes de nacer, que desde antes de la fundación del mundo, Dios es mi padre. Cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta que mi voz es importante. Me doy cuenta que, que, que no importa lo que, lo que haya hecho, lo que, lo que hago y lo que haga siempre voy a ser hijo de Dios. Porque si un, si un padre relativamente bueno, entre comillas, eh, no menosprecia a su hijo acá, y yo sé que existen casos en los que sí, pero si, 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 si existen padres relativamente buenos, saben que su hijo y su hija siempre van a ser sus hijos y sus hijas hagan lo que hagan. Si ven la historia del hijo pródigo, el, el padre en la historia del hijo pródigo sabía que el hijo que se fue y malgastó todo, siempre iba a ser su hijo. Tanto así que cuando volvió, tenía todavía su posición de hijo. Entonces, si es así, ahora imagínense Dios. Tu posición de hijo y tu posición de hija nunca se te va a quitar. Porque Dios es un buen padre. ¿Sí? Y perteneces a Él como buen Padre. ¿Sabes lo que me encanta? Que todo lo que está disponible en el cielo, está disponible aquí para nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios. Que tenemos todo lo disponible de allá, aquí. Entonces, creatividad es traer los diseños de allá, aquí. Traer los diseños del cielo, acá en la tierra. Y empezar a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es creatividad. Por eso es tan importante saber. ¿Quiénes somos primero? Porque cuando sabemos que somos hijos de Dios. Entonces sabemos de dónde viene la fuente de la creatividad. Sí. Entonces. ¿Qué tal si oramos? Y después creo que se puede abrir un espacio de preguntas y respuestas. Entonces. ¿Qué tal si oramos? ¿Está bien? Padre. Gracias porque somos tus hijos. Gracias por la gracia que nos has dado. Porque por esa gracia es que podemos llamarnos hijos tuyos. No, no, tenemos, no, no hay nada malo que podamos hacer para que dejemos de ser tus hijos. Y no hay nada bueno que podamos hacer para aumentarle algo a esa posición. Ya somos hijos. Y todo lo que hacemos, Señor, es por pura gracia, por puro agradecimiento. Por pura fe. Pero Señor lo que hacemos no nos da identidad. Lo que nos da identidad es tu voz. Lo que nos da identidad es, es. que somos hijos e hijas tuyos Señor. Lo que nos da identidad es que. Es que tú eres nuestro padre. Y. Somos tus hijos y eso es lo que importa. Y yo te pido Espíritu Santo que derrames. Tu presencia sobre todos nosotros, sobre toda persona y que dentro de esa presencia venga el ADN de creatividad y podamos hacer una iglesia aún mejor. Entendiendo quiénes somos, podemos hacer mejor iglesia Jesús y entendiendo quiénes somos, podemos ser más creativos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.